0: Die Lufthansa fordert 740.000 Euro von der letzten Generation. Grund dafür sind ihre Blockaden an mehreren deutschen Flughäfen. Ehrlich gesagt mache ich mir weniger Sorgen ums Geld und mehr Sorgen darüber, dass sie da jedes Mal unbemerkt reinkommen. Ich meine, wenn es ein paar Studenten aus Kreuzberg einfach so schaffen, in einen internationalen Flughafen einzubrechen, vielleicht braucht man ein bisschen mehr als einen Maschendrahtzaun.
1: Das war Valentin Wilczek, TikToker, Journalist und Moderator von Tag24. Die letzte Generation hat durch ihre Blockaden auf Flughäfen auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Für die Lufthansa hat die Gruppe ein moralisches Angebot. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz der Tageszeitung. Mein Name ist Katharina Schubkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit meiner Taz-Kollegin
0: Susanne Schwarz. Moin! Hi! Ja, auch von mir willkommen zu unserer letzten Folge dieses Jahr. Und ähm, ja, da sprechen wir darüber, dass Fliegen in bzw. aus Deutschland bald etwas teurer werden dürfte. Darüber, was für einen Deal die letzte Generation mit der Lufthansa aushandeln will und wie es um das Klimageld steht, das die Bundesregierung uns allen ja mal versprochen hatte.
1: Thema 1, Fliegen, also die klimaschädlichste Art der Fortbewegung, könnte mhm. im nächsten Jahr etwas teurer werden. Die Bundesregierung hat ja händeringend nach Wegen gesucht, ihr gigantisches Haushaltsloch zu stopfen und als einen Weg dafür will sie die sogenannte Luftverkehrsabgabe erhöhen. Das Fliegen ist ja steuerlich noch stärker begünstigt als schon das Autofahren, denn es gibt keine Kerosinsteuer. Man darf also den Flugkraftstoff einfach so verbrennen und die Erderhitzung antreiben und zahlt nicht mal Energiesteuern dafür, anders als zum Beispiel fürs Benzin. Und durch die Haushaltskrise packt die Regierung diese Privilegierung jetzt quasi ein bisschen an. Die Luftfahrtbranche beklagt sich auch schon bitterlich. Ähm, wir gucken mal eben drauf, was die Luftverkehrsabgabe überhaupt ist.
0: Genau, also die Luftverkehrsabgabe, die fällt pro Flugticket an, das man bucht. Und zwar für, für alle Flüge, die in Deutschland starten. Also außer es ist jetzt ein reiner Umsteigeflug. Und ähm, die Höhe der Abgabe, die hängt von der Strecke ab. Also es gibt drei Stufen. Die niedrigste ist für Ziele, die bis zu 2500 Kilometer entfernt sind. Und da beträgt die Luftverkehrsabgabe bisher nicht mal ganz 13 Euro. Und also mit diesem geringen Satz kommt man schon ziemlich weit. Also 2500 Kilometer, ähm, zum Beispiel von Berlin nach Lissabon, das wäre da noch drin. Ähm, bei Strecken bis zu 6000 Kilometern zahlt man ein bisschen über 32 Euro. Das wäre zum Beispiel nach Neu-Delhi und bei noch längeren Flügen fallen dann ungefähr 58 Euro an. Also man kann sagen, das sind jetzt keine Summen, die den Ticketpreis vervielfachen oder so. Und ähm, künftig werden die halt etwas höher liegen. Die ganz genauen Sätze, die sind jetzt noch nicht bekannt, während wir gerade aufnehmen. Und ähm, wie teuer Flugtickets dann insgesamt sind, das hängt natürlich auch noch von anderen Faktoren ab, also ob der Ölpreis steigt oder sinkt zum Beispiel. Aber dieser Teil des Preises, der wird halt ein Stück
1: steigen. Bekannt ist, wie viel die Bundesregierung durch die Steigerung einnehmen will, nämlich 580 Millionen Euro im kommenden Jahr. Außerdem soll eine Regelung außer Kraft treten, nach der die Luftverkehrsabgabe immer in dem Maße abgesenkt wird, wie die Luftfahrt im europäischen Emissionshandel zahlt. Das soll 2024 zusätzlich 70 Millionen Euro bringen. Was damit aber offenbar vom Tisch ist, ist etwas, was letzte Woche diskutiert wurde, nämlich eine nationale Kerosinsteuer. Wie gesagt, sowas gibt es bisher nicht, da ist der Luftverkehr also besonders privilegiert, obwohl er so klimaschädlich ist. Die Bundesregierung sagt aber, dass der Aufschlag auf die Luftverkehrsabgabe dieses Privileg von der Höhe her ausgleichen soll, auch wenn es jetzt nicht in der Form einer Kerosinsteuer kommt. Die Frage ist, was ist dann überhaupt der Unterschied? Und die Antwort ist zum Beispiel, wer dabei mitzahlt. Die Luftverkehrsabgabe gibt es ja nur bei Flügen, für die es Tickets gibt. Also superreiche Menschen und ihre Privatjets sind davon nicht betroffen, obwohl die extrem, extrem treibstoff- und emissionsintensiv sind. Und auch die Bundeswehr mit ihrer Flugbereitschaft zum Beispiel ist nicht davon betroffen, sondern eben nur gewerbliche Flüge.
0: Ich habe da mit dem... Mit dem Verkehrsforscher Andreas Knie drüber gesprochen. Und das ist schon so, dass der eine Kerosinsteuer echt favorisiert hätte. Äh, besonders natürlich, wenn die gleich auf europäischer Ebene gewesen wäre oder auf internationaler Ebene, was ja nun nicht nur in der Hand der Bundesregierung liegt, aber also das wäre das Optimum. Und der findet aber auch äh, die Steigerung der Luftverkehrsabgabe gut. Also, die, die genauen Worte waren sogar, je mehr Abgaben, desto besser. <lacht> Einfach, weil Fliegen halt so so wahnsinnig klimaschädlich ist. Und er findet die Abgabe auch nicht ungerecht oder sozial problematisch, weil er sagt, ähm, die Ärmsten fliegen sowieso nicht. Ähm, also das ist ja so ein Eindruck, den man hat oder ich zumindest oft, dass die ganze Welt irgendwie ständig äh, für wenig Geld nach Malle fliegt oder auch weiter weg. Aber ja, viele Leute fliegen halt echt gar nicht. Und, äh, Laut der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse haben zum Beispiel im vergangenen Jahr 60 Prozent, fast 60 Prozent der Deutschen überhaupt gar keine Flugreise unternommen. Und laut Andreas Knie ist es halt auch, ja, ein dauerhafter Wert. Und der sagt, 10 Prozent der Leute sind wirklich VielfliegerInnen. Und das sind eben größtenteils wohlhabende Menschen.
1: Auch bei unserem zweiten Thema geht es ums Geld. Und zwar Geld, das die Lufthansa von der letzten Generation haben will. Und auch umgekehrt. Also auch die letzte Generation fordert die Lufthansa zu Zahlungen auf. Ähm, ja, was ist eigentlich passiert? Also im Juli dieses Jahres hatten die KlimaaktivistInnen mehrere Flughäfen blockiert. In Hamburg, Düsseldorf und Berlin-Brandenburg hatten sie sich auf dem Rollfeld festgeklebt. Und dafür kam jetzt die Rechnung. Die Fluggesellschaft Eurowings, also die Billiglinie der Lufthansa, fordert stellvertretend für alle anderen Lufthansa-Tochterunternehmen 740.000 Euro Schadensersatz von den Aktivistinnen. Das hatten die Lufthansa-Unternehmen auch damals im Juli, kurz nach der Blockade, schon angekündigt, dass sie ihren Anspruch prüfen wollen und gegebenenfalls Forderungen erheben wollen.
0: Das ist ja so mit Schadensersatzforderungen, dass man die erstmal außergerichtlich erheben kann. Also da bekommen die Beschuldigten dann erstmal. Per Post eine Rechnung und wenn sie die nicht bezahlen, dann kann die andere Seite vor Gericht ziehen. Und ähm, ja, genau so könnte das jetzt bei der letzten Generation und der Lufthansa auch laufen. Ähm, allerdings hat die letzte Generation der Lufthansa einen Deal vorgeschlagen. Äh, und zwar sagen die AktivistInnen, ähm, ja, wir bezahlen die 740.000 Euro, wenn ihr die jährlichen sozialen Kosten für euren CO2-Ausstoß tragt.
1: Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, was meint die letzte Generation mit den jährlichen sozialen Kosten? Die Aktivistinnen gehen von einer Summe von 6 Milliarden Euro pro Jahr aus, die die Lufthansa mit all ihren Tochterfirmen eben durch ihren CO2-Ausstoß verursacht. Allerdings ist die Frage, was kostet eine Tonne CO2 denn wirklich genau, gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ganz unterschiedliche Berechnungen gibt. Also es geht ja bei dieser Überlegung darum, welchen Schaden muss die Gesellschaft oder müssen Betroffene letztlich dafür zahlen, dass aufgrund des CO2-Ausstoßes von Unternehmen zum Beispiel klimabedingte Umweltkatastrophen eintreten, Ökosysteme beschädigt werden,
0: Ernten ausfallen oder Menschen Gesundheitsprobleme erleiden. Ja und die letzte Generation hat den Schaden folgendermaßen errechnet, das haben sie uns gerade erklärt, also die lufthansa selbst gibt an, im Jahr 2019 33 Millionen Tonnen CO2 verursacht zu haben. Das ist übrigens mehr als der CO2-Ausstoß von Dänemark. Ja, also von diesen 33 Millionen Tonnen ist dann auch die letzte Generation ausgegangen und den gesellschaftlichen oder sozialen Preis für eine Tonne CO2 den hat die letzte Generation einer Studie entnommen von der US-Uni Berkeley und dem Think Tank Resources for the Future. Ähm, die Studie ist 2022 im Fachmagazin Nature erschienen. Und äh, die WissenschaftlerInnen, die kommen auf Kosten von 185 US-Dollar pro Tonne CO2. Und ähm, ja, die haben ihr Modell zum Beispiel mit Daten zu Klimaschäden, in der Landwirtschaft äh, gefüttert, äh, zur Sterberate in der Bevölkerung, zum Anstieg des Meeresspiegels, zum Energieverbrauch. Ja, also eine ziemlich
1: komplexe Berechnung auf jeden Fall. 185 Dollar pro Tonne ist aber ein relativ konservativer Wert.
0: Mhm, absolut.
1: Das Umweltbundesamt rechnet im Moment eher mit einem Preis von 237 Euro pro Tonne. Aber wenn man 185 mal 33 Millionen rechnet, also Preis pro Tonne mal den ausgestoßenen Tonnen CO2 der Lufthansa pro Jahr, dann kommt man eben auf gute 6 Milliarden Euro. Und ja, das ist die Zahlungsaufforderung, die die letzte Generation jetzt gegenüber der
0: Lufthansa geltend macht, jährlich. Der Konzern hat sich dazu noch nicht öffentlich geäußert. Aber ähm, ja, natürlich wird er das nicht zahlen wollen. Also davon ist auszugehen. Und im Gegensatz zu den Schadensersatzforderungen gegenüber den Aktivistinnen sind die 6 Milliarden ja auch jetzt nicht ohne weiteres gerichtlich einklagbar, jedenfalls jetzt nicht auf dem üblichen Wege. Ähm, es gibt natürlich immer wieder Klimaklagen, wo, wo sowas versucht wird, also wo versucht wird, Unternehmen wegen den von ihnen verursachten Emissionen haftbar zu machen. Ähm, bislang gibt es, glaube ich, noch keinen Fall, in dem ein Unternehmen wirklich wegen seiner CO2-Emissionen zu Schadensersatz verurteilt worden wäre.
1: Abschließend aber vielleicht noch ein Aspekt zu diesem Thema. Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Berechnungsmethoden und verschiedene Ergebnisse zur Höhe des CO2-Preises pro Tonne. Aber alle sind ziemlich weit weg vom aktuell zu zahlenden CO2-Preis. Der liegt in Deutschland aktuell ja bei 30 Euro. Ab nächsten Jahr werden es dann 45 Euro pro Tonne sein. Und das ist ja schon ein ziemlich großer Unterschied zu 185 Dollar oder 237 Euro. Und das macht halt ziemlich deutlich, wie stark wir als Gesellschaft fossile Energien subventionieren. Denn die Kosten, die durch die Schäden entstehen, die sind ja real. Nur bleiben sie halt an den einzelnen oder an den direkt betroffenen Kommunen zum Beispiel hängen. Das heißt, wir bezahlen sie einfach privat oder eben durch unsere Steuern.
0: Und nochmal zurück zur letzten Generation und dazu, was die so vorhaben. Also wenn die Lufthansa, wie zu erwarten ist, die sechs Milliarden jährlich nicht zahlt, also sich nicht auf diese außergerichtliche Vereinbarung einlässt, dann will die letzte Generation zumindest Stand jetzt den Schadensersatzforderungen trotzdem nicht nachkommen. Die 740.000 Euro, die setzen sich zusammen aus mehreren Einzelsummen die sich gegen ja so einzelne Aktivist*innen richten, die halt äh, an den Blockaden teilgenommen haben und da festgenommen wurden. Und ja zumindest aktuell sagen Sie sie wollen dann abwarten, ob die Lufthansa tatsächlich vor Gericht zieht äh, und ob das dann eben alles genauso sieht wie die Lufthansa.
1: Wir kommen zu unserem letzten Thema heute, zum Klimageld. Wir haben das ja hier schon mehrfach aufgegriffen, daher nur kurz. Das Klimageld ist als eine Art sozialer Ausgleichsmechanismus für den unterschiedlich klimaschädlichen Lebensstil von Menschen gedacht. Reiche oder Wohlhabende leben in der Regel sehr viel klimaschädlicher als arme Leute und gleichzeitig belasten Klimaabgaben wie der CO2-Preis Arme viel stärker, weil sie einfach insgesamt weniger haben. Daher hat die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, einen Mechanismus einzuführen, der den steigenden CO2-Preis kompensiert. Zum Beispiel, indem alle BürgerInnen einen Betrag ausgezahlt bekommen, eben das Klimageld. Und obwohl er für alle gleich hoch wäre, würden trotzdem die Ärmeren stärker davon profitieren, weil bei ihnen unterm Strich einfach mehr davon übrig bleiben würde, weil sie halt nicht so viel für ihren CO2-Ausstoß ausgeben. Also wenn du einfach nicht so viel Auto fährst oder keine riesige Wohnung beheizt, dann geht halt auch nicht alles Geld dafür drauf, sondern am Ende bleibt bei einem CO2-sparsamen Lebensstil eben noch was übrig. Aber leider gibt es dieses Klimageld eben nicht.
0: Und es ist nicht mal so, dass das Projekt jetzt nur irgendwie liegen geblieben wäre, weil halt so viel anderes los war. Ja, das Geld wurde aktiv anders verplant. Also es geht ja, du hast es gerade schon gesagt, um die Einnahmen aus dem CO2-Preis beziehungsweise aus den CO2-Preisen im Plural, muss man es ja sagen. Denn in Deutschland gibt es ja mehrere, also einen europäischen, der ist für Industrie- und Kraftwerke. Und äh, dann hat Deutschland ja selber auch noch einen CO2-Preis für Heizöl und Gas beziehungsweise Benzin und Diesel eingeführt. Und äh, ja, die jeweiligen Unternehmen und damit dann im Nachgang auch ihre KundInnen müssen also pro Tonne CO2 ein Zertifikat kaufen. Und äh, dieses Geld, das landet beim Staat. Und der könnte jetzt quasi einmal im Jahr Kassensturz machen und sagen, hier, das teilen wir durch die Anzahl der EinwohnerInnen und äh, jede bekommt dieselbe Summe. Das ist halt die Idee des Klimagelds und das hätte dann diesen ausgleichenden sozialen Effekt, den du da beschrieben hast gerade. Ja, aber so einen Kassensturz gibt's eben nicht, sondern das Geld, das fließt in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Und mit dem hat die Bundesregierung bis vor kurzem echt alles Mögliche finanziert, was so im allerweitesten Sinne ökologisch angehaucht ist, Heizungstausch, E-Autoprämien ähm, und so weiter. Und äh, ja, die E-Autoprämien, die wurden zum Beispiel gerade gekippt, äh, weil der Fonds ja genau der ist, der im Zentrum der Haushaltskrise steht. Also das ist der, in den die Ampelregierung dieses Geld geschoben hat, dass sie ursprünglich für die Corona-Hilfen als Kredit aufgenommen hatte und wo das Bundesverfassungsgericht jetzt neulich gesagt hat, nee Leute, so geht das nicht. Ja, also das heißt. Vorher war dieser Fonds eigentlich schon überbucht und es war im Prinzip klar, dass die Bundesregierung dieses Klimageld gar nicht einplant. Und jetzt ist es einfach noch überdeutlicher.
1: Aber der Druck auf die Ampelregierung, jetzt doch endlich mit dem Klimageld rüberzukommen, steigt zunehmend. Vor allem, weil der nationale CO2-Preis zum 1. Januar ja auch wieder steigt, von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2. Also das ist ja erstmal keine schlechte Nachricht. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie hoch die Kosten eigentlich sind, die so eine Tonne CO2 verursacht. Dagegen sind 45 Euro echt Peanuts. Und dass der Preis nach und nach steigt, war schon immer vorgesehen. Also sogar schon von der Großen Koalition. Aber erstens war damals die Inflationslage ganz anders. Und zweitens ist das sozialpolitische Niveau der Großen Koalition natürlich auch echt steigerungsfähig. <lacht> Ja, in dieser Woche haben mehrere Umwelt- und Sozialorganisationen zusammen eine Kampagne gestartet und die Bundesregierung in einem offenen Brief dazu aufgefordert, das Klimageld in Höhe von 130 Euro pro Person noch vor dem Sommer 2024 auszuzahlen. Die Verbraucherzentrale fordert 139 Euro pro Person. Sie argumentiert, die Verbraucher zahlen ja schon die ganze Zeit den CO2-Preis, aber der soziale Ausgleich fehlt eben. Und es ist ja eigentlich auch unumstritten, dass die Akzeptanz von Klimaschutz auch daran hängt, ob die Leute das Gefühl haben, die Last werde sozial gerecht verteilt.
0: Auch von den Grünen kommt da jetzt Druck, also außerhalb der Bundesregierung. Also der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen zum Beispiel fordert seine ParteikollegInnen im Bundestag auf, die Zustimmung zu anderen Projekten an die Zustimmung zum Klimageld zu knüpfen. Und auch die grünen Parteichefin Katrin göring eckert spricht sich dafür aus und äh, bringt noch eine alternative Finanzierung ins Spiel, die man etablieren könnte, ohne was vom knappen Haushalt abzuknapsen. Äh, und zwar sagt sie, man sollte das Geld da holen, wo es im Überfluss vorhanden ist, nämlich bei den Superreichen. Also zum Beispiel in Form einer Vermögensabgabe oder einer reformierten Vermögenssteuer wäre das möglich und wäre, findet äh, Katrin göring eckert eine gute Finanzierungsquelle für das Klimageld.
1: Ja, dem können wir uns, glaube ich, anschließen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und am Ende des Jahres. Zwischen den Jahren machen wir nämlich eine kurze Pause. 2024 sind wir dann wieder da und hoffen natürlich ihr auch.
0: Mhm, ja, danke euch wirklich vielmals fürs Zuhören. Also wir freuen uns mega, dass ihr da seid. Und auch in dieser Folge zum Abschluss noch das Obligatorische. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, geht es natürlich auch und zwar wie immer per Mail an klima at
1: Danke an Christina Förtsch, Heiner Diekmann und Alexander Klar, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und jetzt schöne Feiertage. Von mir
0: auch. Ciao. Ciao.